0: Velkommen til Sjøtministeriet Live, hvor jeg jo interviver gæster her på Nørrebro Teater, hvor vi er flyttet ind i teaterets store sal. Og grunden til, at du kan se det her, det er meget vigtigt lige at slå fast, det er fordi, at der er nogle super seje mennesker, som har været inde forbi Sjøtministeriet.tia.dk og donerer nogle penge, øh, så vi har råd til at betale kamerafolk, der er her, og blandt andet jazzkollektivet, der sidder her bagved. Og så fordi, at der er nogle super seje mennesker i den her sal, der har købt en billet. Og det, du skal se nu, det er den 20. med Danmarks kulturminister. Hun kommer fra Liberal Alliance, og hun hedder Mette Bok. Giv en stor hånd. Velkommen til. Tak. Og tak, fordi du ville komme. Øh, mens jeg lige lavede min øh, monolog før, ikke? Mm. så gik det lige op for mig, at jeg havde faktisk planlagt at lave en joke om Anders Samuelsen. Øh, og så er det, Jamen, først, det Jeg tænker seriøst først, i det sekund, jeg står så for det første er det jo din partiformand, for andet er det din lillebror? Ja.
1: Så jeg er vant til at lave jokes om ham, så kører du bare løs? Nå, så det kunne jeg godt have gjort. Det kunne du bare, at køre jeg tænkte, du
0: tager ikke nogen chancer, nu du er kommet. Kør du bare løs? Okay, nå. Har du en god en? Øh, jeg har en om, at han ikke fortjener ridderkorset.
1: Nå. <løs> Var det den? Øh,
0: jeg tænker, jeg ikke udspecificerer den okay. Ja. <laughs> er, det, er det underligt, at det er din lillebror egentlig?
1: Altså, jeg ved ikke, om du har nogen søskende, og synes, det er underligt, det er dine søskende. Altså, jeg har ligesom altid haft ham, siden han kom. Og jeg overvejede faktisk hans fødsel, så jeg har ligesom kendt ham lige fra starten. Jamen,
0: altså, altså jeg har jo en lillebror. Har du? Ja, og hvis han var partiformand i mit parti. Ja. <laughs> jeg ved ikke, om jeg synes, det var perfekt.
1: Nej. Det er jo et spørgsmål om professionalisme, du.
0: Ja, det Og så
1: klarer være. vi alle de andre søskende ting, dem klarer vi bag lukkede døre.
0: <laughs> Nå, det er ja. godt. Det er ja. godt. Øhm, jamen, tak fordi du kom. Vi har jo, altså, du har lige været i Letland ja. øhm, for at fejre 100 året for Letlands selvstændighed. Den første. Ja, den første af dem i ja. første omgang. Men en af de ting, som du var derover for at snakke om, det var blandt andet, øh, hvordan medierne derovre, de øh, håndterer misinformation, som jo er noget, vi øh, jo i, i vis grad i hvert fald måske også øh, kæmper med herhjemme. Det gør vi. Ja, men det, altså, hvad, hvad gør de derovre, som vi kan lære noget af her i Danmark?
1: Altså det, der er, det er jo, at de blev selvstændige efter afslutningen af første verdenskrig, så var de selvstændige lidt, og lige pludselig så var russerne der, og så mistede de selvstændigheden igen. Så blev de selvstændige igen i øh, 90, 91. Men der var jo så lige blevet importeret russere, så der nu er 20 procent af befolkningen derovre de russere. Og de kan rigtig godt lide at altså se russisk fjernsyn, ikke kun de russere der er der, men også letterne, fordi russerne har mange flere penge til at lave fjernsyn og radio med og det der med fake news, det, altså, for det første, så har der altid været fake news. Nu accelererer det bare, fordi der også er mange medier. Men fake news, der kan
0: ja, man ligesom sige... Ja, også mange
1: grunde til det. Ikke? Men, men fake news, der kan man ligesom sige, er det her rigtigt, eller er det forkert? Det, der er sagen i Letland, det er, at det er den der snigende påvirkning. Ikke? Altså, hvor man ikke lige kan sætte fingrene og sige, det der, det er fake news. Men det sådan er sådan den der soft power, ikke? påvirkning af en befolkning. Og det er de journalister, som er sådan journalister hardt heart derovre. det er de jo ret optaget af. Hvad gør vi ved det?
0: Hvad gør de ved det så?
1: Jamen jeg mødte blandt andet nogle journalister, som jeg synes havde lavet en meget god forretningsmodel, fordi de sagde, at de gad ikke at være ansat på sådan nogle traditionelle medier, hvor dumme chefredaktører besluttede sig for, hvad de skulle lave, og det var noget helt andet end det, de egentlig havde lyst til at lave. Det de kan synes, jeg godt selvfølgelig. Det forstår jeg også godt. Og så havde de lavet deres eget medier, som er finansieret på den måde, at der er nogen, der fonder dem, som siger, og det kan være svensker eller amerikanere, eller lettere, eller nogle andre, som siger, vi kan se, I laver nogle skide gode ting, noget godt indhold, vi fonder jer, vi blander os ikke i hvad I laver, men her har I nogle penge. Så laver de for eksempel dokumentarprogrammer, eller noget dybdebordende journalistik, og når de så har produceret det, så siger de til alle de andre medier, der er i Letland, så siger de, bring det, I skal ikke betale for det, vær god her er det, og det er så kvalitetsjournalistik. Sådan en forretningsmodel, den er der jo ikke nogen, der har tænkt på herhjemme, men den er da spændende.
0: Altså, er det, er det sådan øh, idealet for dig?
1: Nej, fordi der er mange, mange forskellige måder at lave med. Jeg kommer jo selv fra mediebranchen. Der er mange måder at lave god journalistik på. Men, men hvis man er presset på sin journalistik, så, så opstår der også nye måder. Altså, de der rigtige journalister, som jeg heldigvis har mødt en del af, de har det sådan, de vil bare lave noget stærkt indhold, og det skal ud, og så er de ligeglade med, om det er på print, eller om det er tv, eller om det er radio, eller hvad det er. De vil simpelthen ud med det der indhold. Og den der drivkraft, den gør også, at man i et land som Letland, som er udsat for rigtig mange ting, som gør, at der altså er en alvor i det der land, som man virkelig godt kan mærke, at, at så finder de nye måder at gøre det på. Og det er jo det gode ved mennesker, at vi finder som regel altid løsninger på de problemer, vi står overfor.
0: Men vi står jo også ret konkret i Danmark og i Vesten det hele taget over for en eller anden øh, udfordring med misinformation her jo. Ja. Altså nu er det jo svært ligesom at sætte en finger på, hvor meget det foregår her og alt det der, men
1: ja.
0: man har jo indtryk af, i hvert fald, at øh, journalistikken er i hvert fald ikke blevet mere sandfærdig.
1: Nej, men æh. der er forskel på direkte misinformation og dårlig journalistik.
0: Ja, det er der er nemlig en kæmpe det? stor forskel. Hvordan definerer du forskellen på de to ting? Altså?
1: Jamen, altså, misinformation, det er jo nogen, der gør noget, fordi de manipulerer med henblik på at få et bestemt resultat, et politisk resultat eller noget andet. Ikke? Så, så kan man lave misinformation. Og det skal selvfølgelig sløres så godt som muligt, fordi ellers så lykkes det ikke rigtigt. Så er der dårlig journalistik, og der er journalistikken jo presset af mange grunde. Altså, dels har vi fået mange flere medier, og det vil sige, at konkurrencen om folks tid den er blevet meget større. Og så er der det der med, at vi jo lever i et, det er sådan en af de der bagsider, der er med medieudviklingen, der er også mange gode ting, men det er det der med, at vi lever i sådan et klik, et, et, en klik medieværden. Altså det, der får flest klik, eller flest seere, eller flest lyttere, det er ligesom det, der bliver motoren, fordi dermed har man så en mulighed for at tjene nogle penge. Og det er et pres imod kvalitetsjournalistikken. Det må man bare sige. At det er. Og ja, altså, det viser sig også deri, at ja, da jeg blev valgt til Folketinget første gang i 2011, øh, og selvom jeg selv kom fra mediebranchen, så kunne jeg meget hurtigt konstatere, at hvis man som politiker gerne vil i medierne, og det er der rigtig mange politikere, der gerne vil, så skal man sige noget dumt, noget frægt eller noget sjovt. Bang, så er du simpelthen bare direkte på.
0: Det forklarer Nasser Carter, så jeg virkelig... Ja, det ved
1: ikke. Det forklarer sikkert mange ting. Men altså, det er jo bare... Og det er, og det er selv altså, seriøse medier. Og nu, inden jeg vil tro, at du måske vil nævne det der med, om jeg selv har sagt noget dumt, fræk eller noget sjovt. Jeg øh, lavede... Her, du kan jeg, være
0: velkommen til at komme øh, til Jamen,
1: jeg har faktisk et meget aktuelt eksempel, fordi i forrige uge, der var jeg... Ulla Kårup, som er tidligere nyhedsdirektør i DR, han har lavet noget, som han hedder Center for Konstruktiv Journalistik. Og i den forbindelse, så havde han nogle borgermøder rundt omkring i landet. Og jeg var med i kolling, og der sad 300-400 i sådan en stor sal som den her. Og så skulle vi diskutere forholdet mellem medier og politikere. Og så har han fundet det der citat frem, hvor jeg siger, at hvis man er politiker, så skal man sige noget dumt, fragt eller sjovt, så kommer man på. Og så kunne jeg sige til ham, ved du hvad, jeg har et rigtig, rigtig godt eksempel lige her fra den her uge. Fordi jeg har lige lavet et lille opslag, hvor jeg med et glimt i øje, øh, siger til Lars von Trier, at jeg synes, at han skulle lave et benspænd for sig selv at lave nogle opbyggelige film, som hylder alt det smukke i livet. Det udløste, at samtlige medier kontaktede mig. Jeg fik hele sider i Berlingske, og Jyllandsposten. TV2 kontaktede mig. DR kontaktede mig. I den samme uge, der lavede vi en finanslov, som faktisk gjorde, at vi lavede det vendepunkt, at der nu er afsat 553 millioner, 753 millioner til de kommende fire år til kulturen. Det fik stort set ingen omtale. Og den proportions, øh, afvejning, der er der, at samtlige medier kontakter mig, fordi jeg laver sådan et tweet, men at ingen ligesom, laver den almindelige folkeoplysende del, øh, og så diskuterer vi en ø, og det er også vigtigt at diskutere den der ø, men der er jo mange andre ting, og det er jo det der klikjagt, ikke? altså hvad er rigtig sjovt, altså hvad er her har vi en idiotisk kulturminister, som ikke kan finde ud af at lave tweets osv., så kører den på alle tangenter. Men den almindelige sådan, altså at medier jo sådan set i demokrati også har, altså ligesom forpligtelse til bare at fortælle lidt om, hvordan livet er i alle almindeligheder, hvad der foregår, hvad der sker, det er pres imod vores medier. Og det, det må man bare sige, at det er altså et af det gamle demokratiske, Slid mærker og det er jo ikke kun i Danmark, det er jo også i andre lande.
0: Men det, jeg, jeg er sådan lidt interesseret i den der, altså der er misinformation, så er der ja. dårlige medier. Der er, sådan... der er
1: misinformation, og så er der dogende journalistik. Altså, og jeg vil gerne sige, at vi kan godt tale om, at vi politikere heller ikke gør det godt nok. Ja, for, for det gør vi så
0: sige, der er også ikke. Ja, men vi gør
1: det heller ikke godt nok, og der kan man... altså lag, jeg kan huske, hvor,
0: hvor man kan sige, at I går også ind, jamen, jo ligesom at ikke spiller med helt rene kort.
1: Vi skal påtage os et kæmpe ansvar for det også, og så det her, det er ikke bare en kritik af medierne. Da, jeg i, da Anders Fogh, han kom til i 2001, der var jeg chefredaktøren. Og der begyndte han på det der med at ansætte spindoktorer og andet. Og altså, altså alle vi chefredaktører, vi synes det var helt forfærdeligt, fordi vi havde tidligere, der havde man bare haft adgang til ministerne. man kunne bare ringe, og så ville man sælge igennem, eller fik at vide, at du ringede på det og det tidspunkt. Og der begyndte hele det der lag af altså medierådgiver, spindoktorer og alt muligt andet. Ikke? Og det gør, at der er kommet sådan en, en, et lag rockhul ind imellem medierne, hvor alle forsøger ligesom at, at dreje alle, og det, det er jo dårligt i et demokrati.
0: Ja, fordi altså nu bare de eksempler, jeg har i hovedet, er jo sådan noget, du ved, øh, Venstre laver en eller anden valgkampagne med, eller anden, med nogle tal for noget med noget beskæftigelse, og nærmest hver gang, så bliver det savet over af i ja. Statistik, fordi det selvfølgelig er ekstremt selektivt. Ja. I de fleste virksomheders strukturer, der vil man jo sige, at kulturen, den kommer oppefra, og ned. Mm. Altså, der er jo noget med den stil, Christiansborg i det hele taget, og det er jo ikke altså, nødvendigvis kun dig, eller sådan. det er jo ligesom hele jeres kultur på en eller anden måde, mm. Lægger jo også en stil, hvor man ikke nødvendigvis behøver at
1: sige hele sandheden, hele tiden. Jamen, Æh... det er jo der, hvor du igen kan sige, hvad er fake news? Fordi er det fake news, hvis du siger, kun halvdelen af, af en sandhed? Er det så fake news? Fordi det er jo ikke usandt, den halvdel, du har sagt, men, men det skulle måske have været noget mere. For lige så, og og der, jeg, jeg var selv udsat for på et tidspunkt, hvor man kan sige, om det er jo ikke fake news. Hvor jeg på et tidspunkt sagde, at jeg er ikke bange for islam, men jeg er ekstremt bange for islamismen. Og det jeg blev citeret for, det var, jeg er ikke bange for islam. Ha, 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 den store, komplet naive idiot, ikke?
0: Så tog de halvdelen af det. Så tog de halvdelen
1: af det, ikke? Og det er jo ikke forkert, fordi det havde ja, men det, kan jeg sagt. Vi, kan vi ikke det
0: der ulovligt, ja. jo? Ja, nu er det nu blevet
1: Jamen altså, så er det, vi nærmer os det der. Og det vil jeg sige, jeg var... Det var også Jamen, det var for, for 14 dage siden, der var jeg i Bruxelles til kulturministermøde, rådsmøde. Og der kan man bare mærke, at der er kulturforskelle, også i Europa, ikke? Fordi der er nogen, der seriøst begynder at tale om, i angsten for fake news og alt det der, at nu er vi også begynde... Altså, måske skal vi begynde at styre lidt mere, også i forhold til de der medier. Og der, altså, som gamle mediemenneske, alle hår i nakken rejser sig på mig, ikke? Fordi det, kan, det er ikke den vej, man skal løse det der. Altså, hvis vi først begynder fra statens side at blande os i, hvad man vælger at prioritere øh, på redaktionen rundt omkring... Så, så begynder det at gå helt galt.
0: Altså, det næste spørgsmål er jo simpelthen oplagt, jeg gætter på, at de fleste af jer har siddet og tænkt på det, lige siden vi startede med at snakke. Mm. Vi har det her problem med Du går ud, ikke? Altså, vi har med misinformation, vi har de her brudbilleder. billeder, vi har et problem med dårlig medier, clickbait-mentalitet. Hvorfor så skære 20% i Danmarks Radio?
1: Fordi, ved du hvad? Det, der er brug for, det er ikke nødvendigvis flere ressourcer, men det er et spørgsmål om, hvad er det så, der er et statsejet og statsfinansieret medies opgave? Ikke ned på programniveau, men i forhold til, hvad man laver. I mange, mange, mange år, der havde det et monopol, både på tv og radio. Så for 30 år siden, så fik vi tv2, så fik vi det brudt. Senere fik vi så i hvert fald forsøg på at bryde radiomonopolet også. Og i dag er der et kæmpe udbud af medierne. Hvis det er skulle blive ved med at konkurrere med alle medierne hele tiden, i alle genrer. Altså, det, det er en umulig opgave. Den anden vej at gå, det er at sige, der er to strategier, man kan lægge. Den ene, og jeg har faktisk selv siddet i den direktion, og gik, fordi det ikke blev sådan, som jeg gerne vil have det. Man kan vælge at sige, at det DR skal ligne de andre medier så meget som muligt, for at holde på så mange lyttere og seere. Eller også så kan man vælge den anden strategi, og det er jo sådan set det spor, vi har prøvet at lægge ud nu, og sige det er at differentiere sig på kvalitet og troværdighed. Øh, og dansk indhold, som er klemt i forhold til, hvad det store internationale mediemarked byder på. Om det lykkes, det ved jeg ikke. Øh, og nu er det jo ikke sådan, så vi lægger det i økonomiske ruiner. Når øh, besparelserne er fuldt gennemført om fem år, så får det altså stadigvæk mere end 3 milliarder kroner om året til at lave indhold for. Det er den kulturinstitution i Danmark, som også efter besparelserne vil være massivt stærke støttet. Så de proportioner skal man jo også have med. Ja. Og det interessante er så, at andre lande i Europa, som har de samme problemer, som vi har her, de begynder nu at henvende sig og spørge, hvad er egentlig tanken med det? Altså i stedet for kun at tale økonomi, hvad er det så for en tanke, I har med hvilken opgave, public service-medierne skal have i sådan et mediedemokrati, som vi har i dag. Og det, synes jeg, er en spændende diskussion. Og hvordan det ender, det kan jeg jo ikke vide. Nej,
0: men det, er bare det, altså, det der det virker jo bare så voldsomt, at vi er i den her tid, og fake news og Trump og det hele vælter ind over os. Lige på det, altså, jeg forstår jo godt idealet, mm. øh, men det virker jo bare som en, noget risikabelt at gøre nu at og, og, og ryste hele DR-huset? Det.
1: Jamen, det er ikke at ryste hele... Altså, hvis du er ude i de, de private medier, ikke? altså, de, de har jo været udsat... Hvis du er ude og tale på de gamle, med, med de gamle avisredaktioner derude, ikke? altså, de, de river sig jo hårdt og siger, altså, de besparelser, som DR står over for nu, de har været helt fritaget for det. Nu står de over for det i de kommende fem år. Det er besparelser, som ligger langt under, hvad... De gamle private medier har været udsat for igennem mange, mange år. Det er selvfølgelig ikke en begrundelse for, at det også skal udsættes for det. Til gengæld, så jeg var jo 54, da jeg gik ind i politik, og jeg har siddet i mange organisationer, og nogle gange, så må man sige, så skal der også noget, øh, altså et stærkere greb til, at man faktisk kan vende en udvikling. Og det, der var problemet i forhold til det er, det var, at man smur tingene tyndere og tyndere ud, og så går det ud over kvaliteten. Og det vil ikke være godt på længere sigt. Om det ender med at blive bedre, end det har været, det skal jeg jo ikke kunne sige. Men jeg vil bare sige, at jeg har kæmpe stor respekt for den udviklingsplan, som DR har lavet. Det er selvfølgelig hårdt nu her, hvor man har skulle afskedige medarbejdere. Og det har jeg fuld forståelse for. Men de har lavet en udviklingsplan, som virkelig bringer DR ind i en ny tid, hvor de, hvor de investerer... De sparer nogle steder, men de vælger også at investere massivt, altså for eksempel i digitale universer osv. Og, og det er jo rigtig spændende, når man har taget det til sig på den måde. Så det ja. glæder man mig til at følge.
0: Ja, fordi man kan sige, det, har, det, der har været de gamle mediers største udfordring, når man ser det sådan udefra, det var jo ligesom, at man har været sindssygt dårlig til at følge med udviklingen. Føles det i hvert fald som om som forbruger, ikke? Fordi man har flyttet sig over på alle de amerikanske platforme simpelthen fordi de var der. Ej, jamen,
1: der er et andet problem, og det er jo, og det har jeg selv et medansvar for, fordi jeg har været på printmedierne også, og det er, at man har vendet forbrugerne til, at de får det uden betaling. Indholdet uden betaling. Ja, det er, ja. Og det gør du også på er, Hvorfor i alverden skulle man så pludselig begynde at betale øh, for det indhold, som man har, man har været vant til at få uden betaling? Det er enormt svært at få drejet det, når man ligesom har fået sat skibet i søen på en forkert måde. Og det er altså ikke mere end 20 år siden, hvor de gamle medier sagde, at det der med nettet og alt det der... Det går over. Altså bare, altså, hvem vil nogensinde undvære en Det må man bare sige, at det er ligesom gået lidt stærkt. Jeg ja, ja. så, BT har mistet 33% af deres læsere på et år. 33%. Og de andre, det siger så Så er der
0: noget mindre om misinformation, kan man sige. 14-15% i gennemsnit,
1: ikke? Jamen altså, det er jo vildt, ikke? Altså, 33% det er da totalt vildt, ikke?
0: Jamen, det er nemlig lidt interessant i forhold til det med medierne, det... ikke? Fordi Øh, altså jeg tror, altså jeg identificerer mig i hvert fald med idealet omkring ligesom, så divers et mediemarked som muligt ikke? Øh, og et for stort DR kan hæmme det, mm. fordi det er svært at komme ind og konkurrere på nogle af de platforme, som Danmarks Radio opererer på øh, eller markedet eller hvad man skal sige men man må så også sige, at hvis man kigger ud bare i verden og i Danmark i det hele taget, så så hænger kommersiel og kvalitet bare ikke specielt godt sammen.
1: Det ved jeg da ikke. Altså, hvis du går ud og taler med chefredaktørerne ude på, på dagbladene, så vil de sige, at vi er private medier, men vi leverer simpelthen også men... substans og indhold.
0: Der bliver jeg så lige super liberal der, fordi ikke, meget gerne. de er overhovedet ikke private. Jo. De vil jo dø, hvis ikke I støttede dem.
1: Nej, det passer virkelig ikke. Gør det ikke? Altså, der er nogen, der tror, at den mediestøtte, vi giver, øh, for eksempel til aviserne, at den er kæmpestor, den er overhovedet ikke kæmpestor. Ja, starte, man i
0: momsfritaget,
1: Jo, nu er man momsfritaget dem. Det er en støtte til dem, kan du sige. Ja. Men den gamle mediestøtte... Altså, et dagpladshus som Politikken JP, ikke? Som har en egen kapital på tusind millioner, altså en milliard cirka, ikke? Det afslørede deres egne journalister, det synes jeg også er fedt. De har en egen kapital på en milliard. Om de får 2 millioner mere eller mindre i mediestøtte, det er altså ikke det, der afgør, om JP Politikens Hus kan overleve som mediehus. Men
0: 25% i moms gør der alligevel noget,
1: hva'? Er... Vi betaler
0: moms, vil jeg bare lige sige.
1: Altså, øh, det gør rigtig meget, at de bliver momsfortaget. Og der har der været en forskel på de gamle medier og de nye medier. Fordi de gamle medier, altså aviserne er men det, de har lavet på de digitale medier, det har ikke været momsfritaget. Og det vil sige, hvad er så incitamentet, hvis du sidder som chefredaktør på en papiravis, til, at du ligesom også skal lave noget på nettet, hvis du ved, at du er momsfritaget på det gamle papiret, ja. men det er du ikke på nettet. Så vi har ligestillet øh, gamle og nye medier. Og det er de meget glade for, og jeg synes også, det er færre konkurrence. Altså. Er,
0: er det fair? Ja, hvis alle har samme vilkår. Ja, det ja. har de så. Men min pointe var bare, hvis vi slet ikke støttede dem. Så vil de have det svært.
1: Altså det ved de selvfølgelig, fordi vi har, altså der har jo ikke altid været en mediestøtte i Danmark, men vi har opbygget et system, som nu er baseret i høj grad på, at vi har det mediestøttesystem, som vi har. Men altså man kunne jo forestille sig, at det var på andre måder, men det kan man jo ikke bare lige lave om fra den ene dag til den anden. Nej, nej, nej. Og så er der jo noget, altså hvis ting støttes, så, så udvikler det sig også efter den støtte, der bliver givet. Og, og egentlig er der jo, altså nu siger du selv, du er liberal, så derfor kan jeg godt sige det til dig, ikke? Altså der er jo noget absurd i det der med, at vi siger, at det er meget væsentligt i et demokrati, og det mener jeg virkelig bare i heart, at medier er frie, fuldstændig frie og uafhængige. Og samtidig så støtter vi, altså vi ejer to store stationer, altså både TV2 og DR, ikke? Og vi støtter alle de store medier i Danmark øh, fra statens side. Altså, når du forklarer en kineser, som man går over og siger, at det er fuldstændig forfærdeligt med alt det censur, vi har, og så videre, så siger de, hvordan er det nu lige, det er i Danmark? Altså, ejer staten ikke øh, både DR er, TV2, og giver I ikke... Øh, det må da betyde et eller andet i forhold til de medier. Det gør det jo ikke, fordi vi holder fast i det der med armslængde, og vi blander os ikke i det redaktionelle, og så videre, men det gør politikere alligevel. Jamen, altså, det er også... Jeg Jamen, prøv at høre her. Det har politikere alle gjort. Men for eksempel, da vi lavede medieaftalen, der fik jeg kritik for, da vi lavede public serviceaftalen, at nu var der mindre armslængde end nogensinde. Det er simpelthen en mangel på historisk viden. Altså dels, hvis man sammenligner med de to forrige, den i 15 og 11, der var præcis det samme øh, altså i forhold til det der med, at man skal bygge på den kristne kulturarv osv. Det var ligesom ingen, der havde ligesom taget sig sammen til at prøve at læse, at det her er noget nyt. Nej, det er det ikke. Og i gamle dage, nu ved jeg ikke, nu kan jeg se, at der er nogen, som er lidt op i årene her også. I det gamle radiorådstiden, det var vildt, der sad, det var et programråd. Altså, de sad helt ned på programniveau, og det var politikere, der sad der. Og når der skulle udnævnes chefer, så var det Venstres tur til at udnævne en chef, Så var det Socialdemokraternes tur til at udnævne en chef. Vi har fået meget mere armslængde nu, end dengang. Og så vil der altid være politikere, som falder i med et stort brag, lige efter vi har lavet public Service aftalen der meddelte det, er så, at de daglige sportsnyheder, dem ville man lukke. Og så var Dansk Folkeparti med det samme, at der måtte vi gribe ind, og vi måtte tale med dem om, om det virkelig var rigtigt osv. Og, og der må man bare sige, at på programniveau, der skal vi bare holde lang afstand. Så hjalp det lidt, at det er sportsredaktører sagde, at altså, uanset om den her medieaftale var kommet eller ej, så ville det være blevet lukket alligevel. Det hjalp lidt, ikke? Men altså, det kribler altid i politikers fingre for at gå ned på programniveau, og det har det altid gjort. Og jeg vil sige, jeg, jeg vil, fordi jeg har den mediebaggrund, jeg vil kæmpe det, jeg kan for at holde politikere væk. Men presset er stort, det er det også internationalt. Der er rigtig mange steder i verden, også i det, vi betragter som demokratiet, hvor politikerne har lyst til at gå ned og blande sig meget mere i medierne. Og så ser vi demokratiets fundament væk, hvis vi gør det.
0: Ja, og så er der i virkeligheden også risikoen den anden vej rundt i den anden ende, fordi hvis man liberaliserer medierne, så har man jo også mulighed for, at Putin med Gazprom i ryggen kan købe sig ind i JP politikens mm -hmm. hus. Altså, altså der er jo også en risiko forbundet med det der, ja.
1: at,
0: at jo mere man lægger penge ud i det private, jo mindre, der kan man jo kontrollere det, endnu mindre.
1: Men altså, livet er risikabelt, du. Det er det. Og især i et, demokrati, altså i et frit demokrati, der er der masser af risici. Og det eneste, der er at gøre i forhold til det, det er at sikre en åbenhed og en transparens i forhold til det. De der letter, der jeg fortalte, som havde brudt ud og havde lavet deres ja. egen medie, det var sådan set fordi deres mediehus var blevet solgt, og de kunne ikke finde ud af, hvem det var blevet solgt til. Og så brød de ud, fordi de ville simpelthen vide, hvem ejerne var. Og sådan nogle ting skal vi jo vide. Øh, og det skal der være åbenhed omkring. Og det er der, hvor hvis man begynder at gøre ting via strømmen og sådan noget, ikke? og at de ejere, der så er, at medierne faktisk begynder at dreje dem i en retning, som er problematisk. Så, så derfor skal man øh, deklarere sig selv. I gamle dage, da vi havde et system i Danmark, hvor man havde i alle større byer en Venstreavis, en Socialdemokratisk, en øh, Radikal og en vis, der var de deklareret, der stod, det, er, det her er en Venstreavis, og så vidste man ligesom det. Men når medier siger, at de er uafhængige, og så i virkeligheden ikke er det, så bliver det svært at være medieforbruger.
0: Jamen, jamen, fordi der er det der med, at øh, det kan godt være, at så er der måske en risiko for amtsling, det princippet, hvis det er staten, der ejer noget. Men staten er trods alt os. Altså, det er jo det positive ved det. Hvor øh, du ved, at man ved ikke, hvem der kan købe sig, hvis vi sælger TV2, og så lige pludselig ejer, du ved... Rudolf Merckert, eller hvem det, det nu er. Det
1: kommer de ikke til. Nej, øh, øh. ja,
0: men det er jo svært ligesom at bestemme over, og selv hvis vi vil bestemme mm. over det, hvor liberalt er det så egentlig? Ja. Kan vi så ikke så ligesom godt bare beholde det selv, hvis vi også lige pludselig er til at vælge, hvem vi skal sælge? Det Jamen altså, vi kan jo også gøre, altså
1: vi kan jo bare overtage det hele, ikke? Og så sige, at det er fællesskabet til statens, men de stater, som har gjort det, det er der altså ret sjældent kommet noget godt ud af, ikke? Så, så den mediemangfoldighed, den er det vigtigt, at vi, at vi opretholder. Og derfor, jeg er 100% sikker på, at vi har også DR om 15 og 25 år, fordi vi er sådan et lille land, som vi er. Så derfor vil vi stadigvæk have det. Men vi skal sørge for at holde den kvalitet op, fordi ellers så taber DR under alle omstændigheder. Før vi lavede aftalen, der lavede sådan en generationsrejse rundt i landet, hvor jeg talte med forskellige aldersgrupper. Og jeg kan godt sige, at børns medieforbrug, det bor på en anden planet end vores medieforbrug. Og så spurgte jeg nogen, en tredje klasse jeg besøgte, så spurgte jeg dem, fordi DR laver fremragende børneindhold. Så spurgte jeg dem aldrig, de så fjernsyn på det er, Nej, det gjorde de ikke. De havde ikke engang fjernsyn derhjemme. Og så tænkte jeg, det kan ikke passe, fordi altså, der er altså ret gode serietal på de der børneprogrammer. Så spurgte jeg dem øh, øh, til et bestemt program, klassens team, tror jeg det hedder. Jamen det kendte de godt. Jamen hvor kendte de det fra? Jamen det har de da bare googlet. Altså nogle af deres kammerater havde sagt, at der var et godt program, så googlede de det, men de aner ikke, hvor det kommer fra, ven. Øh, og det er jo en opvoksende generation, og derfor er det ikke nok at have et DR, hvis ikke deres indhold kommer ud, så det er i virkeligheden en distributionskrise, vi står overfor for mere end en, en indholdskrise, når vi taler DR. DR's produkter skal ud alle de steder, hvor folk er.
0: En måde at bekæmpe, kan man sige, den her usikkerhed, der kommer i medierne på om med misinformations-dårlig journalistik. Ja. Æ, og det er bare min eget private forslag, og du må gerne tage æren for uh -huh. det, når I gennemfører det. Æ, men hvad med en væbnet afdeling af presset nævnet? Ja. Altså, der bliver jeg lige konservativ der i, i, i to minutter. Altså, er det ikke som om, at der mangler der ikke en konsekvens også? Altså, fordi øh, dårlig journalistik, der, der er jo ikke nogen straf eller konsekvens. Du går bare bare lyve og snyder og... Måske så skal du betale 1.500 kroner
1: Så skal du bringe rettelsen. Men det er, jo, det er jo fordi, man kan ikke lovgive sig ud af de her ting. Altså de journalister... Men vi har jo jeg, jo. Det er jo bare ja, straffet ikke store nok. Jamen, men hvordan... Altså, altså, selvom man så straffede, så er der jo medier også i Danmark, som alligevel bare vil gøre det, fordi de tænker, at det er en krigsomkostning. Og så gør vi det, og så betaler vi den der ting, som vi skal gøre. Derfor skal straffen være højere. Ja, men, men... Mere straf. Eller også, så skal vi ligesom gøre lidt ved den ansvarlighed. Altså det der med også at værne om, hvad er det, der er god journalistik. Og hvis jeg må fortælle en lille anekdote. Jeg har ansat mange journalister. Jeg var chefredaktør på Jyske Vestkysten. Og som udkommer i ni forskellige udgaver i hele den sydlige del af Jylland. Og så var der på et tidspunkt i en af udgaverne en lokal udgave i Åben der var der blevet bragt sådan en lille ting med en formand for en forening, som var gået af efter 40 års formandskab, og alle takkede ham. Der havde lige været lidt med regnskabet for fem, seks år siden, men ellers var det jo en fantastisk indsats. Den mands 40 års indsats i den der forening, det var bare ødelagt, for det havde stået i avisen. Og det viste sig så, at det var en anden forening, som havde haft problemer med de der regnskaber. Så jeg plejer at sige til journalister, at man skal huske på, at man holder menneskeskæbner i sin hånd hver dag, også det, som en travl journalist kan synes er en lille bitte i historien. Det kan få fuldstændig afgørende betydning for det menneske, som ikke har fået en færre behandling. Øh, og det, den ansvarlighed, den kan du ikke lovgive dig ud af. Du kan heller ikke straffe dig til den. Det er et ansvar og et journalistisk ansvar, at den omhug, den er der.
0: Men har du hørt om Thomas Treve?
1: Nej, det må du da endelig fortælle mig. Thomas
0: Treve verdens værste anmelder der bare skriver det værste ja. øh, bare skriver ting om andre ja, mennesker. Det også... kan, kan det virkelig passe at, at du kan ikke sidder...
1: forbyde det i et demokrati. Det kan du altså ikke. Amen, vi har
0: jo nogle regler i forvejen hvor der bare ikke er nogen konsekvenser. Der er
1: jo en juridisk Du må ikke overtræde en juridisk og du kan i pressenævnet der kan du blive dømt til at beklage og sige at du har gjort noget forkert. Jamen, kan det... Nej, men kan vi ikke punis Det dagen? det det der er afgørende. Det gælder det fællesskab mellem politikere og medier og det er at vi er ekstremt afhængige af vores troværdighed. Altså, mister vi vores troværdighed, så er vi færdige. Og det gælder altså også. Altså, den journalist, som har opført sig idiotisk, gang på gang på gang, hans kildenet, det lukker bare ned. Det er i virkeligheden den største straf.
0: Hvilke tre erhverv, tror du, der lægger ned os på danskernes tillids... Det ved jeg
1: er udmærket godt. Det gør og politikere og journalister.
0: Så pointen er, at vi skal gøre noget jo, for ellers fortsætter den her spiral jo. Men vi skal jo. jo gøre
1: noget hver især, i stedet for at sige, at de andre skal gøre Men det er noget. bare sjovt
0: for alle os andre, der er der vildt meget straf hele tiden. Hvis vi gør det mindste forkert, så bliver vi straffet kræftet med ja. i hovedrøv. røv. Ja. Ja. Hvorfor, Men... hvorfor skal der ikke være nogen straf for øh, journalister, der lyver, og politikere, der lyver?
1: Altså politikere, der lyver, den straf, det er jo, at hvis du lyver for meget, så bliver du bare ikke genvalgt, vel? Nej, det, 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 det. det. Altså, det er bare Det hurtigt. Så sådan er det praktisk
0: bare ikke. Sådan er virkeligheden,
1: ikke? Jo, den er sådan. Altså du kan faktisk, det kan godt være, at du kunne slippe afsted med at lyve en gang eller to, men borgerne og vælgerne, borgerne og vælgerne de er sådan set ret fornuftige, ikke? Men, det vil jeg vore påstår. Men med hensyn til journalisterne, der er det, hvis du begynder, når vi har et pressenævn, så er det jo netop et uafhængigt nævn. Det er ikke et politisk nævn, det er et uafhængigt nævn, som pressens, øh, øh, altså, som, som, medierne selv har nedsat. De skal disciplinere sig selv.
0: Så, så hvis de selv fandt på at lave hårde straffe?
1: Ja, så var det sådan, det var.
0: Kunne man nævne det for dem så?
1: Ja, altså, du kunne sende haft, en mail? Har, vi har haft, haft nævnet på besøg adskillige gange. Og der er jo også nogle ting, altså vi lovgiver også om nogle ting. Altså hvis du for eksempel har bragt en stor løgn på forsiden, ikke? Jamen så skulle du også lave en berigtigelse på forsiden og sådan nogle ting. Ikke? Ja, ja
0: det, er bare, det er jo ikke nok straf jo. Nej, altså, der er jo ingen du bevæger altså.
1: dig bare ud i en sump, hvis du begynder på at sige, at det er politikere og jura, der skal regulere pressen. En fri presse. Så bevæger du dig ud i en sump, og du bliver trukket længere og længere ned. Det er løgn? Nej. Det er ikke
0: løgn. Det er et øh, argument i hvert fald. Øhm, ja, det, er svært. Men det Jeg tror ja, måske bare, er svært. Vi mange, der, jeg tror bare, vi er mange, der er hævntørste, jo. Det er jo det, der ja, er problemet. Det kan jeg godt sige der, at det er ja. der rigtig mange
1: politikere, der også er. Jamen, det, rigtig mange Hvis man bare politikere. har læst
0: BT i 20 sekunder, jo. Ja. Altså, det, altså, har du lagt mærke til, at de laver en ting? Det er specielt BT at slemme til det. Hvor, så for eksempel, hvis det handler om dig, så vil de skrive Mette Bock kolon, og så vil de skrive noget, de selv har fundet på, men ja. som lød som et citat, ja. du havde sagt, mm. som var et eller andet fuldstændig vanvittigt.
1: Ja, men altså, det, der, Hvad, altså du, hvorfor, rammer ind, det? du rammer ind i, at, øh, at der er den der dybe, dybe, altså også tillidskrise mellem politikere og medier, det er der. Og den er virkelig dyb, og det er ikke kun i Danmark, det er også andre steder. Og det er bare et kæmpe problem for vores demokrati. Vores gamle demokrati er ved at blive slidt. Et demokrati, det er kun så stærkt, som vi selv gør det til. Og det vil sige, at vi politikere, vi kan godt skælde ud på alle mulige andre, og på medierne og alt muligt, men vi bliver nødt til at tage fat i os selv først og, og gøre tingene. Altså, jeg har for eksempel ingen spændokter. Jeg henvender mig, jeg har aldrig henvendt mig selv af egen drift til medier og sagt til dem, jeg har, her er en god historie, ved du, jeg har ikke lyst til at lave den, eller I skal lige interessere jer for noget. Det oplevede jeg nemlig som, som chef, mediechef selv, at jeg bliver ringet op på den måde, og jeg synes, det var dødssygt, ikke? Så vi bliver nødt til at begynde med sig. os selv. Det kan
0: jeg øve det bekræfte, fordi mange af de gæster, vi har her, ja. der skal jeg jo igennem spinddoktoren først, ah. for at få lov til at snakke med gæsten. Det skal du ikke Æ, nej. Jeg skal nej. bare sammen med jer. Men i
1: hvert fald... Øh... Som
0: en almindelig pressemedborg. Ja.
1: I hvert fald, så, så kan det ikke nytte noget, at man bare tænker, at vi skal regulere medierne noget strammere, så går det nok alt sammen. Vi bliver ligesom nødt til at begynde med os selv. Og der er det sådan en et folketing, at der er vi jo ligesom folkevalgte, og det vil sige, jeg har selv siddet i Folketingets præsidium, som er Folketingets ledelse, de har bare ingen ledelsesret overhovedet, fordi du er folkevalgt, så må du selv stå til ansvar for det, du gør.
0: Så den peger direkte ud på jer? Ja. Det, nu hvis måske... jeg skal sige
1: noget meget uh, slemt med et glimt i <laughs> øjet, øh, så vil jeg sige, at uh, og alvoren i det er, at demokratiet er i virkeligheden måske kun en parentes i historien. Og det vil sige, at hvis vi får dogne politikere, dogne medier og en doven befolkning, altså som ikke selv tager et demokratisk ansvar også, så bryder demokratiet sammen. Altså det kan ikke, altså demokrati det er ikke kun, som al og andre jurister har sagt, ligesom et system, hvor vi hver fjerde år kan gå hen og vælge, og så kan vi smække dem væk, som vi ikke bryder os om. Altså demokrati er også, at vi faktisk tager det alvorligt hver dag, alle sammen. Ellers så kan det ikke leve. That's it. Det er derfor, demokratiet er så, så sårbart.
0: Det blev de meget fine sidste år. Ja. Tusind tak, fordi du kom med det. Selv tak. Mette Bock. <tryk> lever af dine donationer.